0: Bonjour à vous tous. Je vais si tout est ok. Je vous souhaite euh, la bienvenue. J'espère que vous êtes bien. J'essaie de vous faire un petit message, une un petite vidéo. Euh, parce que cette semaine et même depuis la semaine dernière, je cours un petit peu, à droite et à gauche, pas beaucoup de temps et j'ai dit il faut que j'arrive à exprimer quelque chose parce que j'ai passé euh, toute la nuit dernière en en discussion interne c'est très très étrange quand ça m'arrive j'ai l'impression d'être en conférence hein, et euh, ça vous empêche de dormir c'est épuisant mais vous pouvez pas dormir parce que les idées affluent. Euh, euh, c'était très complexe et d'autant qu'en plus euh, on s'apercevait que Enfin, je m'apercevais que ça n'avait absolument quelque part euh, pas d'incidence directe sur notre quotidien quoi. Parfois, parfois, on essaie de me débrancher de la prise d'en bas pour me connecter à la prise d'en haut, pour essayer de me remettre sur les rails. Euh, je, je ne comprends pas toujours le, l'histoire, le pourquoi je devrais, quelque part, lâcher le quotidien, parce que dans mon esprit, toujours, je, je le ressens ainsi. Le, je suis incarné ici, donc je vis, je vis ici, j'intègre ici, j'apprends ici, je souffre ici, euh, je suis avec vous, etc. Je, j'aspire à, à être au plus près de, j'allais dire, de l'humain, de la vraie inspiration euh, du quotidien. Et de temps en temps, j'ai le coup de semence, et waouh On m'envoie des informations qui sont colossales et titanesques, Je dis mais waouh wow, C'est... c'est J'allais dire à un moment donné hors de propos, mais c'est tellement colossal. C'est assez déconcertant de, de devoir discuter entre son esprit et soi. Je sais que beaucoup qui m'écouteraient me, me trouveraient un petit peu fêlé comme ça, et d'avoir des dans une sorte d'état second, une sorte de de discussion, de dialogue interne entre son grand soi et son petit soi, et d'essayer de comprendre à un moment donné, ce qui se passe euh, au-delà de la réalité. Je, ça fait quelque temps que, je, que je, j'aborde un petit peu le sujet du réel et de l'irréel, ou de quelque chose qui se passe, et que de plus en plus de gens euh, comprennent que une, quelque chose se passe d'étrange. Ce qui me laisse toujours perplexe, c'est qu'on on a toujours nous, les gens entre guillemets, placer des héros en, en surface, euh, tel chef d'état ou tel autre, celui-là est pas bien, celui-là est bien, euh, celui-là veut nous sauver, euh, alors que moi, on me dit tout le contraire, c'est dire, ça n'a aucun rapport, ils se battent entre eux, quoi hein, c'est pour leur intérêt primordial, et Certains, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une menace plus globaliste, des mondialistes qui abattent leur carte, et contrairement à ce que j'ai entendu, c'est loin d'être la dernière. Hein. Euh, ce serait étonnant que des êtres qui, entre guillemets, ont des d'énormes moyens, des personnes, abattent la dernière carte. vous inquiétez pas pour eux, ils ont, ils sont pas si stupides que ça. Mais... Ça, ça reste assez étonnant, puisque de toute façon, maintenant, les dés commencent à être jetés. Et pour cette partie-là, en tout cas, c'est une gigantesque partie d'échec qui se livre entre deux forces, dans lesquelles nous, nous sommes un petit peu pris à l'intérieur. Et croyez-moi, c'est vrai qu'il y a le moins pire et le, et le pire. C'est vrai que la globalisation et le contrôle de masse, c'est toujours un petit peu... Le, le but de la plupart, alors que d'autres plus, on va dire, le système mercantile, commercial ou transfert du business y compris, faire du business de l'humain parce que les soi-disant sauveurs on m'a montré ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font sont pas si bien que ça mais, voilà. Euh, je sais que on, certains analyses au niveau factuel, au niveau informationnel, ils décortiquent les journaux, les actualités du monde entier. dire bon, par exemple, Trump va plutôt être favorable, beaucoup plus à l'humaine, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, c'est, il se base sur un, sur un système et une structure de pensée beaucoup plus primaire, qui est mercantile c'est tout, alors que les autres sont beaucoup plus agressifs vis-à-vis de l'humain, ils nous traitent comme du bétail, et non pas comme des unités économiques, Mais comme je l'ai dit, ce sont deux forces, qui se livrent un combat, et nous, nous sommes au milieu, et, euh, et euh, une forme de libération se produira, mais ça viendra toujours, toujours, et essentiellement de nous, après, moi je... Ils font ce qu'ils veulent au sommet, et je souhaite qu'un jour on ait la volonté, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, la volonté, euh, l'opiniâtreté de vouloir la responsabilité de nos choix, de nos vies, et euh, une certaine maîtrise de notre destin. Et non plus le laisser à Pierre-Paul ou Jacques qui nous dirige, etc., et de de confier tous ses espoirs à quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous me touchez, parce que c'est pas par là qu'on va revenir à un ancien système où qui est oui mais on on doit pouvoir faire mieux, non? Bref. Je ne sais pas si je peux aborder le le sujet, on va essayer un petit peu ici. Alors j'ai pas mal de questions, de commentaires ici et là qui ont été abordés. C'est très délicat. Euh, on verra, je ferai des vidéos parce que je sais que certaines vidéos ne vont intéresser que très peu de personnes, mais c'est pas grave. Et d'autres, euh, plus globalement, euh, je cherche pas à faire des sujets plus, mais j'aimerais que ça intéresse le plus de monde possible, en fait. Euh, parce que là, on est vraiment dans aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a toute la nuit m'a bassiné et on me me traitait, ah ça tournait en boucle, c'est pas toujours rationnel les arguments, hein, comme on voit, mais c'est très puissant, et je les comprends à un autre niveau, et et c'était assez déconcertant, de de ressentir une sorte de trinité étrange, de la conscience de la création et du temps, aucun rapport avec la trinité dont on, on parle dans la spiritualité, l'étroiteté qui existe entre les corrélations entre le temps, la conscience, et la créativité, la manifestation, et chaque fois, n'arrêtez pas de me marteler ça, je dis, waouh, wow, quel rapport, je dis, je comprends, mais ce sont des concepts tellement élevés, euh, qui s'y bat dans le trou, dans le puis profond nous, nous sommes même si ça s'améliore un petit peu à chaque fois et on a des petites poussées qui nous font monter un petit peu en énergie en fréquence mais néanmoins euh, on est pris à l'intérieur dans des égrégores dans toutes sortes de structures qui sont hyper balèzes et euh, bien souvent le quant à soi le quotidien chaque individu ici et c'est tant bien que mal de vivre sa vie, tout simplement, sans passer trop loin, et on veut être dans le contrôle, il le faire tant bien que mal, et du coup, on a une sorte de fragmentation, de chaque individu qui joue dans sa catégorie, tout le monde croit aider, mais ils n'aident pas, parfois il relayent des informations, mais ça aide pas, et comme je l'ai dit, j'insiste, cette prise de conscience devrait être collective, même si ça commence à, de façon boiteuse à fonctionner, etc., etc. Et Il est étrange de constater que le temps est en train de se modifier, là. et wow, c'est quelque chose d'assez étrange. Euh, on passe encore un, une sorte de voile, on est en train de passer un voile, visiblement, une ligne temporelle est en train de se modifier, c'est ce qu'on me faisait comprendre, j'ai dit, à quoi ça sert de me le dire, puisque de toute façon, je n'en aurais pas conscience directement, mis à part ce que j'ai déjà dit lors d'une vidéo précédente, que j'aurais une impression de déjà-vu très marquée, c'est-à-dire que j'ai déjà vécu ça, ou j'ai l'impression que ça a déjà eu lieu, mais avec des variantes, mais parce qu'en fait, il y a des modifications. C'est étrange, cette, cette triangulation de la conscience du temps, et de la réalité étroitement liée, euh, je veux pas rentrer dans des concepts trop balèzes parce que de toute façon c'est sans intérêt, ça intéresserait que très peu de personnes et en plus le but c'est que, vous, que tout le monde comprenne, dans la manifestation, la création, évidemment il y a une forte connotation de la conscience et de l'émotionnel, donc toute la ramification reliée ou rattachée à la conscience, donc nous créons sans le maîtriser, les choses. C'est un peu le foutoir, parce que quelque part, on nous manipule. Hein C'est clair. Euh, C'est une ambiance, un égrégore, l'esprit ambiant. Et nous avons notre individualité qui a tendance à vouloir égoïstement, dire bon je veux tirer mon épingle du jeu moi moi et les miens et du coup quelque part euh, on redivise encore un petit peu alors que bien souvent on s'aperçoit qu'il faut euh, se réunifier euh, en ce qui me concerne j'ai parfois des personnes qui cherchent, cherchent à rentrer en contact avec moi des personnes qui sont qui ont leur spécialité des connues et c'est vrai que pour l'instant euh, je, je n'éprouve beaucoup moins J'éprouve beaucoup moins le besoin de d'échanger. c'est pas que je ne le souhaite pas, au contraire, ce serait bien. Mais à chaque fois que je veux le faire, il y a quelque chose qui m'en empêche. Je dois aller au bout de quelque chose, en fait. Et peut-être un jour ou pas, il euh, y aura un échange. Je m'aperçois que parfois, lorsqu'on mêle les énergies, ça crée quelque chose qui semble plus être un déséquilibre qu'autre chose. Car euh, tant que les les directives ne ne seront pas claires, hein, euh, que chacun n'aura pas une vision plus ou moins commune, ce sera difficile. Alors, dommage quelque part, mais peut-être est-ce ainsi pour une raison. Euh, Beaucoup de personnes donc euh, vont continuer à faire dans leur domaine. Je vois que beaucoup ont continué à faire comme avant, comme si ne rien était. C'est-à-dire, ce sont des thérapeutes, ce sont des gens, même des médiums, qui continuent à faire leurs petits trucs comme avant. Et ça ne convient plus aux énergies du moment, ça ne convient plus à cette modification de structure qui est en train de se faire. Euh, c'est assez étrange qu'on veut nous ramener en arrière. C'est, c'est très très fort, hein. on cherche à nous ramener en arrière pour recommencer à nouveau, euh, mais ça se fera pas, parce qu'il y a quand même eu un, une transformation euh, de notre essence, je suis un petit peu flou, un petit peu étrange aujourd'hui, mais je sais pas comment le traduire, ce sont des concepts tellement complexes de la, de la conscience et des ressentis, de l'interaction avec le temps, ce qui s'écoule, les événements et la, donc la manifestation, c'est très, très, très étroit tout ça. Alors, euh, nous y sommes, nous sommes dans un changement qui se produit, mais malheureusement, je dis malheureusement, les gens, dont les personnes dans leur globalité ne veulent pas, maintenant c'est, c'est clair, ne veulent pas changer. Ils veulent impérativement retrouver leur petite vie égoïste. Je ne vais pas ici juger. Je comprends qu'on ait envie de vivre sa vie, sachant que cette vie est éphémère ici, elle est courte. Et et donc, c'est une opportunité pour les autres de recontinuer encore à nous broyer ces soi-disant sauveurs. Ils ne sont pas nos sauveurs, ils sont nos exploiteurs. Quand on défend un système mercantile de commerçants depuis la révolution française, même la, pareil, la révolution américaine où ils se sont, ils ont demandé leur indépendance, c'est pareil, ça a été chacun sa stratégie, une hégémonie d'un côté, une politique de conquérant et l'Europe vieillissante qui a commencé à perdre son, sa créativité et sa façon de vivre. Alors, dans un premier temps, on a tricher ici et là pour maintenir, après-guerre, par exemple, une économie, etc., euh, par les, donc le système mercantile, etc., le but était de mettre en place ce qui est en train de se produire. Après, on va dire qu'il y a un clivage aujourd'hui, une séparation qui s'est produite, il y a peu, entre les gens qui nous dirigent ici, dans ce monde, ils sont plus d'accord sur la stratégie du futur. Donc, C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas, euh, si certains paraissent, euh, on va dire, plus humains, en tout cas, ils veulent nous laisser continuer, et et les autres qui veulent plutôt nous broyer, nous contrôler. Dans les deux cas, de toute façon, on est esclave. Et moi, en ce qui me concerne, c'est intolérable, dans les deux cas. Surtout quand quelqu'un gagne des milliards et que quand vous analysez, vous regardez le comment, le pourquoi et quelle est leur façon de vivre, leur façon de penser, vous apercevez que ces gens-là sont des saloperies. Je dis mal parce que j'arrive pas à sortir de... après après il y a des gens de toutes sortes, des gens de toutes sortes qui euh, qui euh, qui vont essayer de créer quelque chose de pire. Alors, évidemment, à choisir, autant choisir le moins pire, évidemment. Il est dommage de constater encore une fois qu'on a des opportunités, nous, et que finalement, l'humain est très, très têtu, quoi. Je parle de l'humain conscient, ou un peu conscient. Cet humain qui a une connexion, plus ou moins, Comprise ou pas. Cette sensation d'être petit et misérable est triste quand même. C'est comme si Dieu descendait sur terre et décidait d'être petit et misérable et souffrir le calvaire. Et se dire, oh ben non, j'en vaux pas la peine. Alors c'est vrai que on nous a bien aidé à avoir cet état d'esprit. Mais quand même, j'aimerais que les gens se remuent quoi. Là, je vois. Maintenant, c'est visible, quand même, pour ceux qui regardent un peu, hein, qui voient que les médias, le système, tout est... Vraiment, il y a une corruption intellectuelle qui est énorme, quand même. Tout est dévié de la vérité. C'est, c'est du mensonge, c'est du men... C'est horrible. Mais, beaucoup le savent, mais, bon, quelque part, c'est pas grave. C'est... C'est... Ça a toujours été. Donc, euh, avec un petit peu un sourire en coin... Hein, Dire, ah, on le sait, ils nous prennent pour des cons, mais bon, on laisse faire. » On n'a pas le pouvoir. Il y a toujours cette sensation d'être tout petit. Pourtant, en bien des occasions, il y a encore peu de temps encore, vous avez vu, comme euh, par exemple, notre gouvernement, au Sénat, on fait voter des lois pour se protéger, pour s'amnistier euh, d'avance de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, ce qui prouve bien qu'ils se sentent mal, ils se sentent coupables, c'est un aveu de culpabilité, je ne sais pas. Et ce qui prouve bien qu'il y a a un truc qui cloche, quoi. Ces gens-là profitent bien du système, et d'ici peu, vous allez voir que les gens qui veulent retourner à leur vie de tous les jours vont le payer très cher, très très cher, alors que eux, ils continueront tranquillement, caviar et homard avec les milliers d'euros, les voitures de fonction et les logements, et, et voilà, et tout, et tout, quanti comme on dit souvent ici, tout, et eux, ils ne baisseront pas leurs revenu, c'est, c'est toujours les mêmes, qui payent, quoi, et ce seront pour eux que vous aurez investi de l'énergie, Qu'importe si quelqu'un dit ben, lui il est plus de votre côté, il n'est pas de votre côté, il est du sien. C'est très différent. Alors nous allons voir. Parce que moi j'entends pff, ce qui se passe. J'entends toute une bonne partie de la nuit. C'était très très difficile pour moi de quel dommage de pas pouvoir enregistrer ce genre de choses qui sont des concepts extraordinaires de la conscience et de la manifestation, de la création des choses, de comment ça fonctionne depuis les origines jusqu'à maintenant. Et, on, et quand on connecte vous vous dites wow, « Waouh Qu'est-ce que c'est puissant !»« C'est ce que je peux faire, c'est ce que je suis réellement !» Et donc tout le monde là, dehors, pourrait faire ça, manifester un monde juste, oh, évidemment L'argumentaire égotique sort immédiatement et tombe sur comme un coup près utopie. C'est pas réalisable, c'est pas possible. Cet état de faiblesse est tellement vécu ici, comme on est chétif et faible, et que euh, okay, c'est une réalité, euh, les puissants feront de toute manière ce qu'ils veulent de nous. Alors, nous verrons bien, nous verrons bien, vous aurez très bientôt, je pense, quelques surprises, et je l'espère, quelques petits chocs, petites secousses, qui vont vous réveiller, et encore, parce que visiblement, bah, la plupart n'ont pas compris encore, ils n'ont pas compris, à qui vous avez affaire, y compris ceux qui, soi-disant, nous soutiennent, vous n'avez pas compris non, mais c'est pas grave, la puissance viendra de nous, nous aurons un soutien, nous l'avons déjà en fait, un soutien c'est vraiment euh, ces conversations euh, que j'aimerais les partager, je suis incapable de les traduire, ça se passe à un autre niveau et du coup je suis incapable de sortir en mots une telle puissance de raisonnement de ressenti, de compréhension de tout ce qui fait la réalité. Ce sont des concepts qui sont tellement... Et après, quand vous vous, vous réveillez, quelque part vous revenez dans votre état de conscience, j'allais dire classique, tu wow, waouh, putain, c'est génial C'est tellement énorme, cette puissance et c'est presque jouissif, c'est, c'est trop, même. Et après, petit à petit, on sent comme les vannes où le... qui se ferment, je sais pas comment on pourrait le dire ça, et puis je redeviens, moi, le petit moi. Je dis, ouais, mais <rire> comment je pourrais contrebalancer ça maintenant, dans l'état où je suis maintenant, alors que je garde toujours ce sentiment de dire, mais... C'est cool, on en a sous le pied, quoi. Je sais. J'ai compris. Et même, j'étais rempli d'une certaine joie intérieure à dire, waouh! C'est énorme. Les six étaient là. Six individus. Alors, j'essaierai de, de replacer les liens, faut que je les retrouve de mes vidéos où je parle les six, parce que beaucoup de gens me parlent. Qui sont les six dont tu parles? Elles sont dans les vidéos. Eh oui, c'est un petit peu compliqué, C'est à chaque fois je dois refaire l'histoire des six, et j'allais dire, du septième qui envoie tout ce signal dans le réseau de conscience, d'essayer de comprendre ce que nous sommes réellement, et l'illusion de ce que nous vivons ici, une illusion bien tangible pour nous, un rêve, une illusion, mais où on ne fait pas la différence entre un rêve. Depuis quelque temps, je fais des rêves extraordinaires. Évidemment, je le dis comme ça, avec beaucoup d'ironie, des rêves, en fait, ce sont des visions, j'étais là-bas, j'y étais. On voit un ciel magnifique, de nuit, hein, j'étais de nuit, je voyais le ciel étoilé, je voyais enfin, sans matrice, sans rien, la réalité. J'étais sur Terre. C'est futur passé, maintenant, sans matrice, je voyais sans filtre. Les étoiles. <rire> Croyez-moi, c'est autre chose que ce que nous voyons actuellement la nuit. Je voyais des vaisseaux ici et là voyager et arriver plusieurs c'est assez fascinant quoi et ce qui est encore plus intéressant pour moi parce que là c'est beaucoup plus à titre personnel comme j'ai une mauvaise vue une très mauvaise vue euh, à titre personnel ce qui est intéressant c'est qu'en plus quand vous avez une vue extraordinaire que vous voyez mieux qu'ici vous avez pas envie de revenir d'ailleurs vous eh regardez le ciel, vous voyez toutes les variantes, la netteté des étoiles du ciel, des vaisseaux qu'ils traversent. Et de... j'ai dit "Wow, enfin, on est libéré." J'ai dit ça dans mon. Et c'est comme si je vivais, et j'avais quelqu'un avec moi, un enfant en fait, et euh, il était là à côté de moi et je lui montrais un petit peu des choses. D'ailleurs, d'où il venait et d'où je venais, moi aussi. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas voir mes véritables origines, mais on pouvait voir certains endroits où, euh, j'en parlerai peut-être plus tard, où où est née la pierre angulaire. Elle est née physiquement la première fois. C'est un petit peu complexe, tout ça. Il y aurait trop, trop, trop à dire. Je ne sais même plus dans quelle direction partir, parce qu'il y a trop d'histoires. Alors c'est vrai que moi euh, vous ne m'entendrez pas trop parler de noms de. Parce que à travers les âges, les noms ont perdu leur sens. Et selon les cultures, les noms ont changé. Donc ça, c'est vrai que je, j'ai déjà parlé du gène de j'ai Mais personne ici, les vidéos de Ouduka, une bonne partie des gens qui me suivent ont perdu le sens de tout ça parce qu'ils n'ont pas suivi toutes mes vidéos de cette zone de l'espace qui a été le fruit d'un, de, d'un affrontement colossal qui a détruit une bonne partie de la structure de l'espace et qui a engendré, entre guillemets, une, une modification dans la pierre angulaire, dans cet être qui est incarné, qui, qui modifie, pour la reconnaître, est plus faite pour l'ancrage et la connexion à la réalité, lui faire une capacité particulière de modélisation, puisque c'est elle la clé de voûte de l'univers, et euh, elle est toujours avec une structure ADN particulière, avec un gène particulier qui se nomme le gène de l'hémery, comme par hasard de cette zone de l'espace qui a aujourd'hui disparu depuis des millions d'années il y aurait tellement d'histoires à raconter là-dessus, et beaucoup de gens me demandent, et le voyageur Le voyageur se révèle petit à petit, on en reparlera peut-être un jour, le voyageur reprend petit à petit sa structure, et lui aussi est sur Terre. Alors, ça me fait penser, ça m'a fait sourire, quand euh, j'ai pensé ça, j'ai dit c'est rigolo, ça me fait penser... euh, à la série de films Highlander où le combat final va se passer à New York. En fait, c'est, bon, il y a eu tellement de films et des modifications de scénarios qu'il faut, après, ils se sont un peu embrouillés les cartes avec les histoires, mais, euh, mais dans le premier volet, souvent les premiers sont les plus intéressants, euh, ils disaient que, après, ils se sentent irrésistiblement attirés vers un lieu, ce sera New York, je crois, si je me souviens bien, dans l'épisode 1, où en fait ils devront combattre pour le titre. Et euh, et là je me disais c'est assez étrange que cette petite planète qui est en fait pas si petite que ça en réalité est complètement modifiée, qui n'est pas du tout comme on croit, qui est au carrefour et de beaucoup de choses, de conflits et de guerres, de manipulations, parce qu'ici se passent des choses très spécial sur cette terre, ou cette zone qu'on appelle la terre, et euh, eh bien ici se passent les êtres les, les plus puissants de cet univers, les êtres les plus extraordinaires devront ici, à un moment donné, régler quelque chose d'important, sinon euh, ce qu'on peut appeler tout simplement la création, l'entité vivante qui est ce royaume devra disparaître purement et simplement, parce que c'est de ça qui est en jeu, c'est ni plus ni moins la continuité de ce royaume. Euh, c'est, c'est ça qui est en jeu. Certains pourraient dire, avec une vision beaucoup plus large, qu'importe si un royaume disparaît, il y en a une multitude. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand quelque part vous avez une sorte de j'avais un terme très complexe pour cette entité on allait nommer mais j'aime pas nommer cette entité qui porte les 365 royaumes en réalité euh, c'est c'est pas un être physique donc c'est quelque chose qui maintient cohérence tout ça et qui est qu'on le veuille ou non étroitement lié au pied angulaire, parce que tout ceci interagit pour créer, manifester, et faire que les réalités soient. Sinon, tout reste sous un stade, ou sous une forme de codage, d'information, sans manifestation, sans expérimentation. C'est quelque part, euh, rester dans l'informe. C'est pour cela que c'est dommage et triste ici, de constater que vous avez des formes, certes, des corps qui ont été modifiés, trafiqués, manipulés, on peut en dire chaud, depuis très longtemps. Mais malgré tout ça, c'est une aventure extraordinaire. C'est ce que j'ai compris. Nous vivons une aventure extraordinaire. Mais nous le vivons par le petit bout de la lorgnette et du coup, on ne voit que la misère. On ne se rend pas compte des tenants, des aboutissants, des ramifications interdimensionnelles, multidimensionnelles qui se produisent. C'est incommensurable. Et quand j'ai pu commencer à comprendre comment ça fonctionne, la création, et le, ce rythme de, de fonctionnement de la conscience et du temps, tu me dis « mais c'est extraordinaire, nous sommes nous-mêmes à la fois l'univers » est tout petit, insignifiant et ridicule et incommensurable en même temps on a du mal à le concevoir et pourtant mais rien n'est éternel même si ça se chiffre en milliards de siècles et euh, surtout que comme je le dis le temps est un concept complètement erroné on pourrait avoir la sensation de vivre des milliards de vies il serait passé que quelques instants à d'autres niveaux, mais je vais le redire ici, nous vivons une expérience et une aventure extraordinaire, bien dommage, et que bien peu euh, ici vont le réaliser et le comprendre, c'est ce qu'on a voulu me faire toucher, J'ai dit mais une... Le problème, c'est que lorsqu'on redescend dans la densité, qu'on reprend ce niveau de conscience-là, on a bien du mal à dire oui, mais, oui, mais, je suis un simple mortel ici, doué peut-être de capacités de manifestation certes limitées, et pourtant, euh, je me sens faible et petit et éphémère, vulnérable. Et du coup, on est toujours pétri de ce sentiment d'insécurité. Et c'est ce qui prime ici. Et c'est pour cela que certains qui nous gouvernent et au-delà ont bien compris que quelle que soit la puissance d'éveil que nous aurons, nous serons toujours pétri euh, pétris de peur et de doute. Je vais faire une petite euh, analogie... Euh, c'est pas bien haut, c'est juste pour faire comprendre. Dans une série, dans la série des Star Trek, des films, il y a, il y a un androïde qui s'appelle Data, je ne sais pas si vous, vous sonnez dans la série de Next Generation, à un moment donné, il se fait prendre par par la reine des Borgs. les Borgs Borgues, sont, et bref, on s'en fout, c'est pas, je ne vais pas expliquer ici Star Trek, mais beaucoup connaissent déjà, à un moment donné, elle lui fait une grève de peau, sur son, sur son bras artificiel, parce que, parce que Data a toujours quelque part eu le fantasme de devenir humain. Quel étrange fantasme. Il est plus fort, il pourrait être virtuellement immortel, on pourrait lui changer les pièces à vita mais il pourrait vivre éternellement. Et lui, son rêve quelque part, c'est d'avoir une puce émotionnelle qui, qui d'ailleurs, qui peut désactiver quand il le souhaite, quand il se sent oppressé. Et quelque part, il aspire à être de plus en plus humain. Quel étrange paradoxe Et euh, pourquoi devenir, quelque part, selon notre point de vue, plus faible D'accord C'est étrange. Ça veut dire que c'est la panacée d'être humain Pas vraiment, non, on a un chie début ici. C'est pas évident. Et en plus, elle lui greffe une sorte de peau synthétique où il a les sensations et les perceptions de la peau. Et du coup, il est là, il protège à un moment donné, plus ou moins, cette greffe artificielle. Il la protège désespérément, cette peau. Parce qu'il a des sensations, si on lui souffle dessus, il sent la sensation du, du souffle. Et c'est étrange, du coup, il ressent pour la première fois de sa vie, ça, ça le touche. Vous voyez un petit peu l'étrange paradoxe que quelque chose, une machine très sophistiquée euh, veut devenir humaine et qu'elle protège un petit morceau de peau qui est très fragile. De la même façon que, que lorsque je vois ces fleurs qui poussent ça et là, parce que c'est, on va la dire, on va arriver vers le printemps et petit à petit vers la fin du printemps, qui sont si fragiles. Ben, on veut les couper, les garder, mais malheureusement, quelque part, ça les tue. Et, mais ça reste des, des choses très fragiles, les fleurs, magnifiques, qui sont magnifiques aussi pour les abeilles, pour le miel, pour la nature, pour les couleurs, pour l'émotionnel. Et, et c'est, c'est magnifique, mais c'est tellement fragile. Mais peut-on envisager un monde sans fleurs si fragile soit-elle, ce serait une tristesse du béton partout. Les villes comme Néom, une ville artificielle, où il y aura évidemment des fleurs, mais qu'on planterait de façon artificielle là-bas. Mais une ville synthétique, froide, cybernétisée, automatisée, commandée par une intelligence artificielle, on dirait que ce serait la, la ville du paradis. Yeah. Voilà. C'est tout est dit, alors qu'en fait, euh, moi dans mon rêve, fantasme tout ordinaire, moi je rêve d'une maison dans les bois, quoi. Une maison dans les bois, avec euh, une petite cascade à côté, euh, un petit endroit où se baigner, des choses simples, un rocher où s'asseoir besoin de structures gigantesques à la gloire du super-humain qu'il a bâti. Rien à cirer quoi. L'égotique dans toute sa splendeur, la stupidité en outrance de l'apparat virtuel de l'apparence. Mais c'est de ça qu'il s'agit la fragilité de ce corps de, la, de l'humanité et de sa magnificence, et on ne l'a pas compris encore je suis parti un peu dans toutes les directions je n'ai je ne sais pas réussi à transcrire un quart de la moitié du dixième des pensées que j'ai eues et qui se sont circulées cette nuit dans ma tête je ne sais pas si quelque chose va en émerger, euh, qui va prendre forme, mais je sais, je sais que sur une certaine ligne temporelle, le monde a déjà été libéré, donc il le saura, où il va l'être, j'en sais rien, où il est déjà pff, le temps, et euh, on... Re- revoir... Le ciel étoilé tel qu'il est censé être, je dis bien revoir, parce que je l'avais déjà vu plus d'une fois, c'est extraordinaire. Vous voyez ces appareils gigantesques, sillonner le ciel nocturne, très nettement avec une vue qui est nettement supérieure à cette vue humaine. À côté de de personnes qui, qui sont capables de comprendre et de vivre ce que je vis, C'était assez étonnant et même émouvant, j'allais dire. Évidemment, je vous parle de choses qui vous parlent probablement pas. Mais en tout cas, je les ai vues, ça fait plusieurs nuits. Donc, on me montre des, ce que ça peut être ou ce que c'est déjà. C'est, c'est étrange de comprendre. Le mental que nous avons essaie toujours de remettre en forme, de rendre logique et rationnel les arguments. Le problème, c'est que parfois, lorsque je vis des aventures, des expériences astralement ou en projection de conscience ailleurs ou dans un autre temps, euh, il est assez déconcertant de constater qu'en fait, il n'y a pas de questions, pas de réponse à obtenir, juste à vivre et à incarner le moment. C'est tout. Voilà, c'est une vidéo... Euh, qui pour certains n'apportera absolument rien, mais qui j'espère, si vous l'écoutez, sans résister, vous donnera ici et là des sensations qui vont vous faire toucher, je l'espère, une sorte de frémissement de joie de la véritable liberté. C'est costaud, je hein sais, c'est, c'est étrange. La liberté véritable et cette euphorie de ressentir cette liberté, d'être libre véritablement et d'avoir en conscience la capacité de choisir. N'imaginez pas ce qu'on peut ressentir, cette richesse. Et enfin... Être ce qu'on est censé être. Des corps parfaits, avec euh, des aptitudes, des sens qui nous permettent de ne plus ressentir ni douleur, ni handicap. D'avoir euh, des sens si développés qu'on peut ressentir, percevoir et comprendre ce que l'on regarde. La connexion est ambi- qui s'établit avec la soi-disant, le soi-disant extérieur... Il n'y a plus de séparation. On ressent ce que l'on regarde. On le comprend en nous-mêmes. C'est vrai que je peux comprendre beaucoup de personnes qui, en ce moment, essaient de, de re de, re-comprendre, de se remettre en contact avec une vérité profonde qui nous touche une vérité fondamentale d'un retour aux sources. C'est pour ça que certains n'hésitent pas à vivre comme des Robinson Crusoe, je vais dire, couper du monde, essayer de reprendre un certaine, une certaine, un certain choix d'un retour à la nature pour un certain courage et un certain plaisir, parce que c'est dur de revenir avec tous ces handicaps et de reconnecter petit à petit, dans une certaine douleur, parce que on nous a endormis avec un quotidien, une technologie, une facilité de vivre. Alors qu'en réalité, rien ne devrait être facile. Mais ça ne veut pas dire douloureux, ça veut dire juste. C'est-à-dire, rien ne devrait être comme ça, tout mâché à dire oui, c'est comme ça. Comme je vois certains scientifiques qui, qui récupèrent ce qui a déjà été développé comme acquis. Je dis, mais c'est à toi d'éprouver et de comprendre le concept et d'être capable de le synthétiser, de le modifier, de l'adapter à toi et éventuellement, de le faire grandir et de le délivrer au, au plus grand nombre la même information, mais avec un plus C'est aussi ça, la symbiose, c'est je prends, j'intègre, j'assimile, ça fait partie de moi, je le ressors, un peu transformé, un détail, une partie de moi, rajoutée, et je l'offre au monde, et quelqu'un d'autre le prendra, il rajoutera sa part, il rajoutera son morceau, voilà, ça c'est ma part que j'apporte, ce que j'en ai compris et ce que je peux en traduire. Alors c'est vrai que chacun aura son chemin pour essayer de retourner à la source, la source, sa source. Recomprendre les concepts naturels de pourquoi nous sommes incarnés, pourquoi je vis ce que je vis et que en plus, même, avec toutes les limitations qu'on nous a imposées, eh bien, ça peut être une expérience, une aventure extraordinaire. Parce que le jour où vous allez vous révéler à vous-même, vous allez comprendre. Je le dis de cette façon, parce que certains ne se révéleront pas, et ils essaient, par tous les moyens, de faire en sorte que, que ça soit le cas pour vous aussi, que vous soyez prisonniers de cette condition limitée, sans perception de la source, de, de, de ce que vous êtes fondamentalement. Eux, ils n'ont pas la connexion. Donc, ils veulent que vous soyez comme eux, et mieux. Ils disent qu'ils sont supérieurs à vous. C'est ça qui est fort, quand même. C'est le sacré tour de, de magie là, hein alors qu'en réalité il suffit d'ouvrir les yeux et dire, waouh, mais regarde, tout ton, ton monde froid et artificiel, si beau soit-il, il n'est pas vivant. Il est inerte. INerte. Il n'a pas de. Il n'y a rien qui interagit avec moi. Je regarde, c'est froid. Il n'y a pas de vie. Alors, un peu décalé, un peu, peut-être, hors de propos, dirons-nous, et c'est faux. On est pile dans la réalité du moment, la réalité de qui nous sommes. Je ne sais pas si vous arriverez à ce même je ne sais même pas ce qui... ce qui va sortir de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Euh... Il faudra que je laisse à nouveau le mail en dessous. Je crois que je l'ai oublié la dernière fois. Pour ceux qui veulent me poser encore des questions, si vous voulez que samedi, j'y réponde. C'est un petit peu la pagaille. Je cours un peu dans tous les sens. Je n'ai pas trop de temps en ce moment. mais euh... Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Probablement à samedi. Nous verrons ce qui va sortir un petit peu de tout ça. De cette première semaine. Premier... Bilan, on ne va pas faire un bilan de cette première semaine de déconfinement et nous verrons un petit peu si certains d'entre vous arrivent à sortir de leur psychose de leur blocage parce que là j'en vois les gens ils sont bloqués ils sont bloqués, bloqués, c'est horrible hein. ce blocage intérieur liberté libération si vous vous êtes capable, à un moment donné, en rêve, en lisant un livre, n'importe quoi, de ressentir, de façon même simpliste, simpliste, de ressentir la vraie liberté et le choix de pouvoir vraiment choisir, vraiment, les vrais choix en conscience, oh et vous direz mais jamais, c'est irremplaçable. Vous diriez non tout de suite là. Quel que soit nous soi-disant libérateur <rire> qui disent oh ben lui il va nous sauver. Là. Ne cherchez pas un libérateur extérieur. Vous avez déjà tout en vous-même, tout, tout, tout. Et oui, mais bon, je vais pas revenir sur le début de la vidéo. Hein. Bisous à tous. Je vous dis à samedi et passez euh, une bonne fin de semaine. Je vous le souhaite, en tout cas, de tout mon cœur. Bye, bye.